Selamat pagi saudara sekalian Hari ini kita akan merenungkan dari Galatia 3 ayat 13 Dimana Rasul Paulus menulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Dengan menjalan menjadi kutuk karena kita Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Nah seperti saya bilang kemarin selama beberapa hari ini kita akan merenungkan makna kematian Kristus di atas kayu salib dan salah satu istilah yang sering dipakai di perjanjian baru sehubungan dengan salib adalah kata kutuk kutuk yang pada dasarnya adalah ekspresi dari murka Allah terhadap manusia yang berdosa Alkitab berulang kali mengatakan sejak manusia jadi ke dalam dosa seluruh dunia ada di bawah kutuk dan murka Tuhan Nah, bicara soal murka dan kutuk dan amarah Tuhan terhadap manusia mungkin bukan hal yang populer di zaman ini. Kalau kebanyakan kita tanya, bahkan orang-orang di dalam gereja, apa persepsimu, apa yang kamu pikirkan waktu kau berpikir tentang Tuhan atau tentang Allah, maka kebanyakan akan bicara Allah itu kasih, Allah itu pengampun, Allah itu penolong, Allah itu pelindung. Nah tentu semua hal ini benar dan Alkitab menjabarkan secara gamblang dan sering mengajarkan banyak kisah dan cerita sehubungan dengan karakter-karakter Allah tersebut. Tapi kita harus mengingat bahwa Allah juga adalah Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang tidak bisa mentoleransi dosa, Allah yang tidak bisa membiarkan kejahatan, dan Allah yang tidak akan menganggap enteng pelanggaran kita. Itu sebabnya waktu kita berbicara tentang kematian Kristus di, di atas kayu salib, kita harus melihat ekspresi dari seluruh pribadi Allah dan bukan satu dimensi saja. Nah, itu sebabnya uh, berulang kali di perjanjian baru dan sepanjang sejarah gereja, para teolog setuju bahwa di atas kayu salib Kristus, disitulah kita melihat secara penuh ekspresi dari seluruh uh, pribadi dan karakter dan kemuliaan Allah. Di salib Kristus kita melihat keadilan Allah Karena disitu kita melihat Allah sungguh-sungguh menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi manusia Tidak ada satupun manusia yang bisa menanggung hukuman dosanya Tapi kita bersyukur Kristus mau <coughs> memberikan dirinya untuk menanggung keadilan Allah Tuntutan dari hukum Allah yang sempurna itu Di salib, di salib Kristus kita juga melihat kasih Allah Kasih Allah yang rela memberikan anaknya dan kasih anak yang rela memberikan dirinya untuk menderita bagi kita. Di, di salib Kristus kita juga melihat kekudusan Allah. Artinya di situ kita melihat betapa murninya uh, Allah kita yang tidak dapat melihat dan memandang enteng dosa. Sehingga dosa harus dihukum setinggi-tingginya dan dijatuhkan hukuman sekeras-kerasnya. Dan sekali lagi tidak ada satupun manusia yang bisa sanggup apalagi mau menjalani hukum seperti itu. Tetapi Kristus di dalam kasihnya itu memberikan dirinya bagi kita. Saudara kalau kita memikirkan soal murka Allah terhadap kita. Kita mungkin merasa tidak nyaman. Kita mungkin merasa ini satu aspek dari pribadi Allah yang kayaknya sulit untuk saya terima. Tapi saudara saya mengatakan kecuali kita memahami bahwa kita dari lahir. patut dimurkai dan pantas menerima murka Allah, maka sulit untuk kita betul-betul mendalami dan memahami besarnya anugerah Allah di dalam Kristus. Dosa adalah pelanggaran di mata Tuhan. Dosa adalah berarti kita menempatkan 
hal-hal lain di dunia ini termasuk hal-hal yang baik seperti keluarga, pekerjaan, pelayanan bahkan tapi kita menempatkan hal-hal itu di tempat yang begitu tinggi, yang begitu penting sehingga Tuhan kita anggap hanya sebagai ban serep, hanya penolong di waktu-waktu tertentu tetapi sesungguhnya yang kita sembah, yang kita cari, yang sungguh-sungguh kita cintai dan kejar adalah hal-hal lain selain Tuhan Itu sebabnya saudara tidak ada dosa yang kecil karena setiap dosa yang kita lakukan entah dalam pikiran, perkataan, perbuatan itu kita lakukan bukan saja terhadap sesama tetapi terhadap Allah. Salah satu film favorit saya adalah film The Usual Suspects dan di dalam film itu menceritakan tentang empat orang, uh, sorry lima atau sejumlah orang uh, penjahat kelas kakap yang setiap kali ada kejahatan yang 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 rumit, yang jelimet, yang yang sifatnya direncanakan dengan masak-masak, maka polisi akan langsung menangkap lima orang ini. Itu sebabnya judulnya The Usual Suspects. Nah, di tengah-tengah cerita film itu, mereka ternyata menemukan bahwa selama ini, selama ini kejahatan dan perampokan yang mereka lakukan, mereka kira mereka hanya merampok misalnya truk, mereka merampok uang, mereka merampok senjata, mereka memanipulasi orang. Ternyata mereka baru sadar selama ini setiap kejahatan yang mereka lakukan, mereka lakukan terhadap seorang gembong penjahat yang lebih besar daripada mereka. Dan waktu mereka menyadari bahwa gembong penjahat yang lebih besar ini jauh lebih berkuasa, jauh lebih mengerikan, bahkan setiap penjahat kelas kakap di dunia sangat ketakutan sama gembong penjahat ini, maka kelima, penjahat, kelima tersangka ini, the usual suspect ini, mulai merasa gemetar. Dan mereka berusaha mencari cara untuk mengalahkan dan menghabisi si gembong penjahat ini. Saudara nanti kalau ada waktu bisa lihat sendiri filmnya. Tapi poinnya, poin yang saya dapatkan waktu saya melihat adegan itu adalah ini mirip sekali dengan relasi manusia dengan Tuhan. Setiap dari kita bukan saja telah berdosa dan bersalah terhadap sesama kita, tetapi ultimately ujung-ujungnya kita telah bersalah dan berhutang kepada Allah pencipta kita. Nah itu sebabnya John Piper di dalam bukunya yang juga membahas murka Allah di yang dinyatakan melalui salib Kristus mengatakan seperti ini. Yang membuat dosa itu serius bukan saja karena dosanya tetapi pihak yang kepadanya kita telah berbuat dosa. Yang membuat dosa itu serius bukan saja dosa yang kita lakukan tetapi pihak yang kepadanya kita telah berbuat dosa. Yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Pencipta dari jagat raya, John Piper melanjutkan, layak dan pantas menerima hormat, pujian, dan kesetiaan yang paling tinggi dari semua ciptanya. Itu sebabnya waktu kita tidak mengasihi dia, kita tidak menghormati dia, waktu kita tidak setia pada dia, Allah melihat itu sebagai pengkhianatan. Dan bukan saja itu pengkhianatan terhadap diri Allah, Allah juga melihat itu sebagai pengkhianatan terhadap diri manusia. Karena dia adalah pencipta kita, maka dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan dia tahu yang terbaik bagi kita adalah mengasihi dia dengan seluruh keberadaan kita. Jadi panahnya ini dua arah, atau mungkin dapat dikatakan tiga arah. Allah, murka Allah itu dinyatakan karena karena kita melanggar kesucian dan, dan hormat dan keadilan pribadinya. Murka Allah juga dinyatakan karena kita ber, mela, <coughs> dengan berdosa kita sebetulnya menyakiti dan melukai diri kita sendiri. Dan murka Allah juga dinyatakan karena waktu kita berdosa kita melukai dan menyakiti orang lain. Saudara itu sebabnya, sebabnya waktu kita berpikir tentang hukum Allah dan peraturan Allah. 
Kita harus sadar bahwa Allah menempatkan standar dan tuntutan yang amat tinggi bagi manusia. Dan setiap manusia yang tidak dapat melakukannya ada di bawah kutuk Allah. Tetapi puji Tuhan melalui salib Kristus, bacaan kita hari ini mengatakan bahwa Kristus Yesus justru memberikan dirinya untuk menjadi kutuk karena kita. Di atas kayu salib, pada saat itu, waktu Yesus menanggung seluruh dosa manusia, dia menerima seluruh kegenapan dan kepenuhan murka Allah di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Pada saat itu dia sedang menjalankan seluruh penghukuman yang patut ditanggung dan layak diterima oleh manusia. Tetapi ia dengan rela dan dengan 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 taat dan dengan menantikan sukacita di balik salib, dia menanggungnya supaya saudara dan saya tidak perlu lagi menanggung murka Allah. Nah, saudara, saudara ini adalah prinsip yang penting waktu kita mikirkan tentang, tentang salib. Salib bukan saja Yesus mati bagi dosa-dosa kita, tapi Yesus menggantikan tempat kita. Yesus menggantikan tempat yang saudara dan saya layak dan pantas terima. Saudara dan sayalah yang harusnya ada di salib itu. Kitalah yang seharusnya berteriak, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Tapi bedanya dengan Yesus, tidak ada satupun dari kita yang bisa menjalankan proses penderitaan kekal itu dengan sempurna. Karena dalam dosa dan pelanggaran kita, kita pantas dan layak. Sama seperti salah satu penjahat di sebelah Yesus mengatakan, kita layak menerima hukuman ini. Tetapi kita bersyukur, ada seorang yang tidak, tidak layak sama sekali menerima hukuman itu. Yang tidak layak dikutuk, bahkan di, dihina, apalagi lagi ditelanjangi, dicambuk dan dipaku. Dia layak menerima segala puji, sembah, hormat, dan kasih dan kesetiaan kita. Tetapi pribadi ini dengan rela menggantikan tempat kita. Saudara pagi ini saya mau sekali lagi kita mengingat pertama betapa pentingnya kita sadar bahwa Allah layak murka bagi kita. Tetapi juga betapa pentingnya kita sadar bahwa Kristus telah datang. Dia yang sama sekali tidak layak untuk terima setetes pun dari murka dan amarah Allah. Dia yang layak terima segala kasih, penghormatan dan pujian. Tapi dia menggantikan tempat saudara dan saya. Sehingga kita yang ada di bawah murka Allah sekarang bisa berada di bawah kasih karunia dan anugerah. Karena dia telah menanggung kutuk yang pantas kita terima. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami sekali lagi mengakui bahwa di luar Kristus kami adalah orang-orang yang paling malang, paling binasa, paling layak untuk menerima segala murka, amarah, dan kegeramanmu. Ampuni kami kalau kami selama ini bergantung pada situasi hidup kami, pada keagamaan kami, pada pengalaman rohani kami, pada status kami entah di keluarga, di pekerjaan, di usaha. Kami bergantung pada apa yang orang lain katakan atau tidak katakan pada kami. Kami bergantung pada seribu satu hal yang kami jadikan Tuhan dan Dewa dan uh, pujian kami. Yang kami seharusnya sadar semuanya itu mendatangkan murkamu bagi orang-orang yang durhaka. Bapak pagi hari ini kamu datang sekali lagi mengakui bongkau pantas dan layak murka terhadap seluruh umat manusia termasuk pada kami. Tapi kamu juga mengakui bahwa di dalam Kristuslah ada keselamatan, ada penghiburan, ada pembebasan yang sejati. 
Kami tidak dapat henti-hentinya mengucap syukur akan pengampunan yang begitu kaya dan limpah yang kau berikan. Bahwa anak Allah yang suci, yang mulia itu rela menggantikan tempat kami. Tempat yang tidak bisa digantikan oleh siapapun selain dia yang telah memenuhi seluruh standar kebenaran dan kesucian Allah. Bapak alangkah kontras dan alangkah berkebalikannya. Kami yang amat tidak layak ini digantikan oleh dia yang amat dan sangat layak di hadapanmu. Sehingga hanya di dalam Kristuslah kami dapat mengatakan bahwa kami sudah dilayakan, kami sudah diterima, kami dikasihi sepenuhnya dan seterusnya. Kami dikasihi dengan dalam dan selamanya. Dan biarlah ini menjadi makanan rohani kami kembali hari ini. Biarlah ini mengenyangkan kami secara spiritual dan, dan buat kami menjadi lebih haus lagi untuk mengenal kasihmu, kebesaranmu, dan kemuliaanmu dengan lebih dalam lagi. Buat kami mau semakin me- melihat dan secara, secara jelas dosa-dosa yang kami lakukan dan membencinya dan meninggalkannya. Bukan saja karena itu berbahaya bagi kami, tetapi karena terlebih hitung datangkan murkamu dan menghina nama dan pribadimu. Dan juga karena Kristus telah mati untuk setiap dosa ini. Kami mohon belas kasihan dan pertolonganmu. Kiranya kami boleh semakin mendalami makna salib. Makna salib Kristus bagi hidup kami, bagi gerejamu, bagi dunia ini. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.